0: Welkom bij de Alles tussen Boeddha en Darwin podcast van Noeska Adriana Coaching. In deze podcast bespreken we alles omtrent het besiegen van de mens. Hoe ontstaan onze gedachten? Wat zeggen onze emoties en hoe veranderen we ons gedrag? Wat is de impact van onze jeugd? En heeft vooral onze omgeving invloed of zijn het onze genen? We bespreken de thema's zowel wetenschappelijk als spiritueel. We belichten vanuit verschillende hoeken en brengen nuances aan waar nodig. De thema's krijgen verdieping door de jarenlange ervaring in het werken met cliënten. Mijn naam is Noeska. Ik werk vijf jaar als coach-therapeut in Amsterdam. Ik behandel cliënten in langdurige therapietrajecten en help ze zichzelf beter te leren begrijpen. Je vindt alles over mijn trajecten en mijn retreats op www.nuskaadrianacoaching.com of via Instagram noeskaadriana. Aflevering 7. Over de werking van aantrekkingskracht en verliefdheid en hoe we een gezonde partnerrelatie ontwikkelen. In de aflevering leg ik uitgebreid uit dat verliefdheid, aantrekkingskracht, maar ook soulmate-gevoelens je kunnen komen vertellen. We raken snel in de banden van deze fijne gevoelens, want van fijne gevoelens willen we meer. Maar we vergeten dat ze ons juist iets komen vertellen over onszelf en niet zozeer over de ander iets zeggen. Ik begin met hoe ons verleden en de manier waarop er vroeger is gereageerd en is omgegaan met onze behoeften, verlangens en gevoelens een blauwdruk vormt voor de manier waarop we nu zelf met onze eigen behoeften en gevoelens omgaan. Een groot deel van onze identiteit is gebaseerd op deze omgang en speelt dus ook een grote rol in hoe we ons profileren in wat we belichamen of wat we naar buiten brengen. Dit speelt automatisch weer een grote rol in wat we aantrekken als partners, maar ook als vriendschap en werkgevers. Aantrekkingskracht en verliefdheid spelen een grote rol in wat wij denken dat juiste de partners voor ons zijn, terwijl het eigenlijk weinig zegt over of er een gezonde, emotioneel, volwassen relatie mogelijk is. Hoe het dan wel zit, en op basis waarvan we onze partners dan wel zouden kunnen kiezen, beantwoord ik in deze podcast. Verlang je naar een partner, een gezonde relatie, een diepere verbinding of een echt partnership, dan denk ik dat deze podcast je verder kan helpen. Hey en welkom bij de podcast over verliefdheid, soulmates, verlatingsangst, moederwond, liefdesverdriet en hoe dit allemaal met elkaar te maken heeft. In deze podcast benader ik dit, deze thema's vanuit een psychotherapeutisch gezichtspunt... Dat wil zeggen dat er vanuit gegaan wordt dat het nu voelen, denken en handelen het resultaat vormt van vroegere relaties en ervaringen. Met als eerste en belangrijkste de relaties met je ouders en verzorgers. De omgang met jezelf en met anderen vormt een weerspiegeling van de wijze waarop belangrijke anderen vroeger met jou als kind en met jouw behoeften omgingen. Ook relaties uit een recenter verleden vormen de huidige omgang Of hebben jouw overtuigingen die je hebt over de ander en relaties bevestigd Ik wil je echt leren over jezelf Dan is het belangrijk dus bewust te worden van hoe je jezelf en de ander positioneert in de relaties En hoe je vanuit dit denken handelt Voor een realistische afspiegeling is het bijna altijd nodig een coach, psycholoog of therapeut in te schakelen, omdat we ons nooit totaal bewust kunnen worden van onszelf zonder de ander. Leuk dat je luistert en ik hoop dat het je wat inzichten geeft en verder brengt. Verliefdheid, aantrekkingskracht, zolmeet, gevoelens, ze kunnen ons dag en nacht bezighouden. Waarom is de liefde zo'n beladen thema en tegelijkertijd alles waar we naar verlangen? misschien is het wel fijn hier eens bij het begin te beginnen want de belangrijkste behoefte die we als mens nodig hebben om op te groeien als emotioneel evenwichtig mens is natuurlijk de behoefte om geliefd te zijn al onze problematieken in de liefde komen zo goed als altijd voort uit het feit dat we ons niet helemaal geliefd hebben gevoeld of dat we hebben ervaren dat de liefde voorwaardelijk was Waardoor we ons hele leven afhankelijk kunnen blijven van onze behoeften om in zijn geheel geliefd te worden. Deze behoeften kunnen voelen als een soort graving. Ik denk dat veel mensen dat wel kunnen herkennen. Wat gepaard gaat met veel angst. En dat maakt natuurlijk um, het thema liefde soms ook zo pijnlijk. En moeilijk en zwaar en lastig. De angst om ons net zo te voelen als vroeger. Ongeliefd, afgewezen, niet waardig. De machteloosheid die hiermee vaak gepaard gaat, gaat over machteloosheid die in het nu eigenlijk geen directe waarde kent. Namelijk, we hebben het niet meer nodig geliefd te worden als volwassenen. In ieder geval niet om te overleven. Als kind was het een noodzaak. Geliefd worden betekent namelijk veilig zijn. En veiligheid is nodig om in een fase waarin je totaal overgeleverd bent aan je ouders en in alle opzichten afhankelijkheid ervaart. De machteloosheid en wanhoop die we in het nu dus wel kunnen voelen, zegt ons niet dat we ook daadwerkelijk in een wanhopige situatie zijn beland. We kunnen het natuurlijk wel zo ervaren en we moeten die ervaring wel serieus nemen. Het is in een volwassen leven bijna niet mogelijk je te realiseren hoe afhankelijk je bent geweest en wat volledige afhankelijkheid eigenlijk betekent. Sommige mensen komen opnieuw terug in die positie door bijvoorbeeld fysieke of geestelijke belemmeringen op latere leeftijd. Bijna nog is er een volwassen bewustzijn wat zich kan realiseren dat mensen in je omgeving er voor je zullen zijn. Je kan redeneren, begrijpen, rationaliseren, allemaal Vaardigheden die we als kind nog niet hebben ontwikkeld, of nog te weinig. Het voelt dan om, dan ook, om totaal, hoe voelt het dan ook dus? Hè? Om totaal overgevel te zijn voor al je noodzakelijke behoeften aan andere mensen, aan, aan je omgeving. Daar kunnen we als volwassen mensen vaak helemaal geen contact mee maken. En dit is de voornaamste reden dat we onze eigen traumas en pijnen volledig onderschatten. Zo erg kan het toch niet geweest zijn. Nee, zo erg vanuit een volwassen bewustzijn is het inzicht wellicht ook minder. Um, omdat we daarbij ons volwassen vaardigheden gebruiken en het met, vanuit een volwassen analytisch denkvermogen proberen te bekijken. In meerdere boeken geschreven door psychothera voornamelijk psychotherapeuten wordt er een vergelijking daarom om die reden gemaakt met krijgsgevangenen. De afhankelijkheid die dan wordt ervaren en de onzekerheid die gevangenen voelen of diegene die ze gevangen houdt wel het beste met hem voort heeft, is vergelijkbaar met een kind in een gezinssituatie waarin liefde een onzekere factor was. Best een heftige vergelijking natuurlijk. Maar hij wordt niet voor niets gemaakt. Maatschappelijk willen we dit idee maar al te graag verwerpen. Omdat we willen ontkennen wat de effecten waren van onze jeugd. Hoe meer weerstand je op dit thema ervaart. Hoe groter de kans dat je overlevingsdeel bang is. Dat de heftige emoties omhoog zullen komen wanneer je met dit thema aan de slag gaat. Ik zeg dus ook wel eens vaker. Als er echt zo weinig in jouw jeugd is gebeurd. En het eigenlijk allemaal wel meeviel dan is de meest logische reactie, oh jeugd, Nou, ja, daar wil ik het best prima over hebben volgens mij, als daar niet zoveel aan de hand. Het feit dat er een bepaalde weerstand op, he, in je opkomt, um, geeft eigenlijk al aan dat een deel van jou in, um, in overleving gaat, en dus heb je hiermee eigenlijk ook direct het bewijs van dat er iets te beschermen valt, en iets te beveiligen. Nou, dat gaat vaak over de heftige pijn en emoties die je toen de tijd gevoeld hebt. En waarvan je besloten hebt dat ze he, heel prettig weggestopt daar moeten blijven. Oké, okay, waarom vertel ik dit als het thema he, verliefdheid, soulmate, aantrekkingskracht is? Nou, natuurlijk omdat dit, he, zoals ik uh, bovenal noemde, de moederwond, um, verlatingsangst eigenlijk met dit alles te maken heeft. Volwassenen die tijdens hun therapie toegang krijgen tot verdrongen jeugdherinneringen... kunnen emoties gaan voelen die met de ervaring zelf zijn weggestopt. En ze worden dan vaak overweldigend beschreven. Net zoals hoe veteranen hun herinneringen beschrijven. Heel beangstigend en pijnlijk. Dus met andere woorden, wanneer we een trauma rond het thema liefde hebben opgelopen... kunnen we in gigantisch pijnlijke emoties terechtkomen omdat afwijzing, verlies of gemis in het nu ons kunnen herinneren aan eerdere afwijzing, verlies en gemis. En dan in een tijd dat we daar nog afhankelijk van waren. En um, dat we dus überhaupt nog afhankelijk waren van het verkrijgen van liefde. Dus dat maakt het, de afwijzing, het verlies en gemis in die tijd veel pijnlijker. Um, en veel beangstiger. En je merkt dat we in het nu diezelfde pijn en diezelfde angst omtrent afwijzing, verlies en gemis boven kan komen. Met andere woorden, het thema liefde kan er zomaar voor zorgen. En dat is vaak ook te zien in liefdesverdriet dat we eigenlijk geraakt worden in nog veel grotere pijnen die helemaal niet per se hoeven te gaan over he, de partner die we op dit moment, over wie we op dat moment verlies ervaren. Maar die gaan over eerder verlies en gemis in een tijd dat je ook echt afhankelijk was van die persoon of de ander. En vandaar dat het soms ook zo ontzettend diep en groot kan voelen. Um, ik denk dat je zelf ook goed kan nagaan of de gevoelens buitenproportioneel zijn voor wat er nu gebeurt. Als ik zeg buitenproportioneel bedoel ik niet dat ze niet terecht zijn. en bedoel ik ook niet um, dat je het niet hoort te ervaren, want dat is zeker wel het geval. Anders is het daar niet wat ik daarmee bedoel is of je zelf een realistische inschatting kan maken in of de pijn die je nu voelt ook helemaal passend is, kloppend is, treffend is bij wat er nu gebeurt. Dit gezegd hebben dan legt natuurlijk alles uit over hoe we ons vandaag de dag een weg proberen te vinden in het verkrijgen van liefde en het liefst zonder dat we natuurlijk in contact komen met onze oude pijnlijke emoties op dit thema. Voor degene die op dit thema ook al wel eens in hele pijnlijke situaties terecht zijn gekomen en in het idee hebben dat ze deze pijnlijke emoties dus gevoeld hebben, die snappen ook dat we allemaal door het leven bewegen op een manier waarop we hopen dat we natuurlijk niet in deze uh, niet in contact komen met deze pijnen. Je kan dus heel goed begrijpen dat we er alles aan zullen doen... om juist die oude gevoelens niet tegen te komen. Ons gedrag, en zeker in de liefde... is vooral gericht op het voorkomen van pijn. We stellen ons zelden daarom echt open voor de liefde. Want liefde gaat gepaard met rauwe, pijnlijke herinneringen... waar we liever niet meer mee in contact komen. Je kan dus soms nog zo overtuigd zijn... van het feit dat jij open staat voor liefde... Nou, als je niet tegelijkertijd zegt, ik sta ook open voor alle pijnlijke, rauwe, moeilijke momenten die ik met liefde heb ervaren, om die ook te ontvangen uh, en daarmee in contact te komen. Want dat, hè, dat gaat samen en ligt naast elkaar. Hè? Dat is eigenlijk een en dezelfde medaille. Dus wat we proberen te doen, is liefde te verkrijgen, zodat we juist nooit meer hoeven te voelen als vroeger. We zijn, ik noem dat eigenlijk dat we, toedekkende liefde. Dus we zijn massaal op zoek naar toedekkende liefde, zoals ik dat een ja, naam heb gegeven. En liefde die ons helpt onze muurtjes juist op te houden. Niet af te brokkelen. We willen een liefde waarmee we ons beschermingsmechanisme in stand houden. Hè, zodat we eigenlijk niet echt zichtbaar hoeven te worden. Liefde die alles goed maakt wat vroeger is misgegaan. Kijk, en dit gaat dus ook vaak mis in de liefde. Drie keer raden wat we hiermee namelijk juist aantrekken. Um, partners waarmee we een vorm van interactie zullen krijgen... die overeenkomsten vertoont met de aspecten uit onze jeugd... die, let op, juist het meest pijnlijkst en onbevredigendst waren. Is dat een woord? Weet ik niet, maar ik gebruik het... Dus wat we doen, omdat we graag onze muurtjes en identiteiten juist behouden, waarmee we zeker weten dat oude gevoelens namelijk onder de radar zullen blijven, kiezen we namelijk emotioneel, vaak vanuit, dus het onbewuste emotionele, partners waarbij we ons ook zo zouden moeten gedragen. Dus partners die vaak op dezelfde manier omgaan met onze behoeften als dat onze ouders voor Dus waarbij we ons op dezelfde manier kunnen blijven opstellen waarbij onze opgebouwde identiteit kan blijven bestaan... en onze echte behoeftes dus onderdrukt blijven. En ergens, diep van binnen, willen we dit natuurlijk helemaal niet. Maar er is dus een heel groot belang bij het behouden van die beveiliging... die beschermingsmechanismen, wat zich dus uit in vormen van je identiteit... Um, je vorm van overleven, hè, wat in allerlei vormen van identiteit uiteindelijk een karaktereigenschap tot uiting komt in jou. We hebben een heel groot belang bij dat dat staande gehouden wordt, omdat het daar, hè, we daarmee ook oude en pijnlijke gevoelens um, weg kunnen houden. En eigenlijk doet de geest dat heel prachtig. Uh, het houdt het weg van het gezonde deel Het zegt, ja, 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 maar ik kan het helemaal niet aan. Ik beland in wanhoop en machteloosheid en ik wil juist me staande houden in deze wereld. He, dus het heeft een hele oude conditionering over dat die gevoelens ook te groot zijn, wat waarschijnlijk in je jeugd ook daadwerkelijk zo was, nu niet meer. Maar, zoals ik aangaf, diep van binnen blijven we een grote behoefte voelen om juist hetgeen wat zo ontbrak in onze jeugd. Um, of aan hetgeen wat zo ontbrak in onze jeugd. Dus in deze relatie zullen we gauw merken dat we in pijnlijke en onbevredigende situaties komen. Omdat er dus aan de ene kant een belang is om ons juist. He, um, ...staande te houden op een manier waarop we dat al die tijd gedaan hebben... ...met onze overlevingsmechanismen... ...met onze identiteit die we daaraan hebben opgebouwd. En aan de andere kant is daar een onderstroom... ...die eigenlijk nog steeds heel erg verlangt... He, ...naar die liefde op een manier waarop uh, je hem eigenlijk van je ouders had willen krijgen. Vaak gaat dat ook over dat je heel graag een tijdje afhankelijk had willen voelen... ...en dat anderen voor je zorgden... Ik hoef natuurlijk niet heel veel uit te leggen dat vaak die onderstroom ook gaat spelen in die relaties. Oké, okay, dus op zich geen man overboord dat het zo werd, want <kliek> uh, ik zal je later ook vertellen dat we hier aan deze dynamiek helemaal niet ontkomen. Maar toch zou het zomaar heel anders kunnen lopen als we ons in het kiezen van een partner laten leiden door onze bewuste geest. Waar onze rationele processen zich afspelen. Bijvoorbeeld, ik ga er wat voorbeelden noemen. Als je een jeugd hebt gehad met een afstandelijke, toegankelijke, en, of ontoegankelijk natuurlijk, en kritische ouder. Dan lijkt het logisch dat je als volwassene er juist voor zorgt dat iemand je iemand kiest met eigenschappen hè, die warm en zorgzaam is. En iemand die je steunt en emoties toont. Of wanneer je jezelf als kind hebt beschermd door je van je ouders te distancieren of af te sluiten. Hij, of wanneer je als kind hebt beschermd door, door je van je gevoelens te distancieren, je van je gevoelens af te sluiten, ligt het misschien wat meer voor de hand dat je een partner kiest die niet zo van je verlangt dat je open bent en gevoelens onder woorden brengt. Want daarmee komen natuurlijk ook oude pijnen weer naar boven. Um, echter... Um, He, dus dat, 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 um, he, dat als je wanneer je rationeel beslist, je eigenlijk um, veel meer kan kijken naar uh, dingen die je hebt gemist die je graag zou willen hebben, maar ook kan kijken naar... Hey, ja, maar dingen die ik, heb ik niet geleerd, dat vind ik moeilijk... en ik wil niet een partner aantrekken die dat van me vraagt. Dus je kan een beetje beide kanten op kijken. Echter beslist, en zeker op relatievlak... de onbewuste geest, vaak waar we voor kiezen... en speelt aantrekkingskracht een grote rol. En aantrekkingskracht trek je naar iets wat jou kan helpen. Wat ligt te sluimeren... en wat uh, eigenlijk naar buiten gebracht wil worden om meer... Je authentieke zelf hè? te leven of te kunnen belichamen. Nou, hoe dat werkt, dat leg ik later in deze podcast helemaal verder uit. Um, overigens, op zich hè, belangrijk om ook te noemen, vaak op het eerste gezicht denken we ook een partner aan te trekken die eigenschappen kent waar we zo naar verlangen. Ook omdat we vaak blind zijn voor, de, voor het stukje wat juist overeenkomsten vertoont met aspecten uit onze jeugd. Het is namelijk zo, vaak zo bekend voor je, dat je het slecht herkent. Dus de dingen die thuis zo gewoon waren, merken we minder goed op bij anderen... als we daar niet zo heel bewust van zijn gemaakt door middel van therapie, therapie een therapeut die jou daarop wijst. Omdat het zo gewoon was thuis, is het niet iets wat je vaak opmerkt bij een ander... Ben je jeugd bijvoorbeeld vaak niet respectvol behandeld, dan is er een grote kans dat je disrespectvol gedrag minder goed herkent, omdat het zo gewoon voor je is geworden. Ik zeg best wel vaak cliënten in sessies dat ze dus zijn genegeerd, beledigd, vernederd, emotioneel verwaarloosd of niet zijn gezien en gehoord. En nog heel vaak is daar dan aan de andere kant de ongeloof over of dit nou daadwerkelijk zo is. Omdat ze het gedrag dus niet als zodanig labelen. Het is heel belangrijk om dat te gaan leren, inzien. En ook in het kiezen van onze partners zullen we dus het gedrag anders heel slecht herkennen. Uh, een belangrijk aspect wat hier een, een bij een rol speelt is valse hoop. De hoop dat een partner met deze eigenschappen... dezelfde eigenschappen als die je tegenkwam in je jeugd... nu wel liefdevol is en je respecteert en je belangrijk maakt. Dit gebe proces gebeurt weliswaar onbewust... maar is vaak het meest leidend in liefdesrelaties. Dus dit, dit wil je succesvoller worden in liefdesrelaties... en anders he, meestal willen we dat echt dan moet je gaan kijken naar waar jouw valse hoop op speelt. De valse hoop die we als kind hebben moeten creëren... om bepaalde situaties uitzicht te geven. Hè? Om, bepaalde om, om, om in bepaalde situaties minder uitzichtloosheid te ervaren... hebben we valse hoop gecreëerd... Um, en waar we ons aan vast konden houden. Um, en het, het, is, het zal ons hele leven een leidende factor zijn in het aangaan van relaties. We gaan dus niet relaties aan op basis van... hé, hey, ik miste dit vroeger, uh, dus ik wil dit nu wel graag zien in mijn liefdespartners. Nee, we gaan liefdesrelaties aan op basis van waar onze valse hoop in stand gehouden kan worden. Dus we kiezen vaak net zo goed emotionele armoedig, armoede hè, en emotionele armoedige... Uh, partner. Hè, waar overigens op zichzelf net helemaal niks mis mee kan is, want als die partner wil groeien en doen, dan kan je een heel eind komen. Maar we stappen dan in de valse hoop dat dit alsnog gaat komen. Dus gek genoeg kiezen we niet voor iets waar we zo naar verlangen, maar we verkiezen voor iets waar uh, onze valse hoop of in stand gehouden kan blijven zijn worden, omdat valse hoop vroeger hetgeen was wat ons letterlijk in leven hield. Dus He, we hopen dan weer bij een partner... vaak met dezelfde eigenschappen als die van onze ouders... dat we nu wel voor elkaar krijgen. Dat er verandering komt. Dat er naar jou gekeken wordt. Dat jij de reden bent dat, he, dat er wel uh, um, ineens voor je gekozen wordt. He, dus gek genoeg houden we heel graag die valse hoop in stand. Ook niet gek, omdat dat natuurlijk hetgeen was wat ons gewoon in leven hield. Dus wat ik als een van de allerbelangrijkste dingen... in eh, om, ...om te achterhalen in jezelf eens wat, wat jouw valse hoop is... ...waar je stapt in valse hoop. En dit is natuurlijk ook heel fijn om met een therapeut te gaan onderzoeken. Um, ik, een voorbeeld, eh, om een voorbeeld te schetsen... ...als ik voor deze baas met dezelfde eigenschappen als die van mijn vader... ...nu heel hard werk, alles aan de kant zet... ...mij van mijn beste kant laat zien... Dan krijg ik van hem wellicht wel de liefde en de waardering die van mijn vader uitbleef. Dus dat is waar we voor leven. Zo'n valse hoop kan hele grote energiebooster geven. En dat, dat is waarom we situaties opnieuw opzoeken, waarin onze valse hoop eigenlijk totaal uitgeleefd kan worden. En we zoeken dus niet situaties op waarin we zeggen. hé, hey, ik kies voor een baas die mij gewoon al waardeert en liefdevol benadert of behandelt liefdevol. Nou ja, in een, in een werknemer-werkgeverrelatie gaat het natuurlijk veel meer over hè, waardering en gezien worden. Nee, we gaan er dan een situatie kiezen waarin we juist dezelfde eigenschappen tegenkomen en we gaan opnieuw hopen dat het komt. Door heel hard te werken tot burn-out aan toe. Valse hoop is ook die ideale bron voor een burn-out. Omdat... Heel lang geeft valse hoop je de energie voor het leven, maar er komt op een bepaalde leeftijd een kantelpunt, dus 25 en 30 soms later, waarin die valse hoop je alleen maar uitblust. Dus dit kan ook een eye-opener zijn voor mensen die gevoelig zijn voor overspanning en burn-out. Um, valse hoop is dus een van onze grootste drijfveren in het leven en speelt met name in liefdesrelaties, werkgever- en werknemersrelaties, maar ook vriendschappelijke relaties een grote rol. Tegelijkertijd kan het ervoor zorgen dat je lang in ongezonde dynamieken blijft hangen, waarbij je volledig aan jezelf voorbij gaat in de hoop dat er uiteindelijk de liefde is waar je zo naar verlangt. Je ziet of wil vooral de realiteit niet zien. Dus je ziet de realiteit niet of je wil hem vooral niet zien. Hoe is deze relatie echt? Is het in balans? Wat zijn de eigenschappen van de ander? Wat wil ik daarmee? romantiseer ik de ander om maar in de hoop te blijven hangen. Dit betekent overigens niet altijd dat de relatie uit moet... of dat je een vriendschap moet loslaten, maar wel vaak de vorm. Dus de vorm mag los, de vorm moet anders. De, uit die ongezonde dynamiek. Soms is het nodig om dan ook echt uit elkaar te gaan. Soms kom je er door uit de ongezonde afhankelijke dynamiek te stappen. En daar is wel een hele hoop inzicht voor nodig. In ieder geval... Voor één van de twee. Toch is het een illusie dat we onze partners op basis van ra ons rationeel vermogen kiezen. Ik acht de kans klein. We, zullen zulke we zijn emotionele wezens. En zeker als het aankomt op liefde. Dus maak jezelf geen illusies. Maar je eigen jeugd kennen. Begrijpen hoe het vroeger bij jou aan toe ging. Je eigen valse hoop tekortkomingen en gemis in kaart brengen, kan er wel voor zorgen dat je je eigen behoeften aan liefde leert begrijpen. Wat daar zo ongelooflijk belangrijk in is om juist emotioneel volwassen relaties in aan te trekken of te ontwikkelen, leg ik wat meer aan het einde van deze podcast uit. Met veel mensen, maar ook met voorwerpen of plekken, dat is wel eentje om goed erbij te pakken om Um, goed te realiseren wat aantrekkingskracht nou eigenlijk doet. Of um, waarom het in jou ervaren wordt. Het zegt namelijk iets heel, du heel duidelijk iets over wat er in jou gebeurt. Als je aan datgene denkt of aan diegene denkt. Of je diegene of datgene ziet. Het zegt weinig over de ander. Of het voorwerp of de plek. Dus de ander of het voorwerp is op dat moment aantrekkelijk voor jou. He, we willen nogal... Stappen in hij of zij of dat is aantrekkelijk. Nee, voor jou. Het speelt zich af in jou. En dan mag je jezelf natuurlijk afvragen waarom. In de ander. Of dat iets herken je, een stukje van jezelf dat naar de oppervlakte wil komen. Maar wat nog lag te sluimeren. Dus de vraag is, waarom vind ik iets aantrekkelijk? Um, we voelen ons naar iets aangetrokken als we merken dat er iets in ons tot uiting wil komen. Geleefd wil worden. Maar waar we zelf nog niet de nodige aandacht gehad voor hebben gehad eigenlijk. Dus... Het gaat juist ja, over een stukje van jezelf dat naar de oppervlakte wil komen. En wat hetgeen waar je je tot aangetrokken voelt eigenlijk weerspiegelt. Soms voel je je aangetrokken tot een boek, tot een film. Omdat daar een bepaald activisme in zit. Of een bepaald doorzettingsvermogen. Of een bepaalde... Uh, ja, een, een bepaalde dominantie. Of juist een bepaalde zachtheid. Een bepaalde masculine energie, een bepaalde feminine energie die jou naar plekken trekt, of naar boeken trekt, of voorwerpen trekt... maar dus ook naar mensen, um, juist om jou te laten spiegelen... hé, hey, dit leeft ook in jou, maar jij leeft het nog niet zelf, breng het naar buiten. Hè? Het lag te sluimeren, jij mag er aandacht voor hebben. Nou, als we dus meenemen wat ik hierboven heb toegelicht... dan kan je dus begrijpen dat het dus ook heel vaak gaat over bepaalde behoeften... waar jij zelf nog weinig aandacht aan hebt besteed verlangens, behoeften, vrijheidszin bijvoorbeeld of een bepaalde dominante energie die jij ook tot uiting wil laten komen. Dit hoeft overigens nog niet met seksuele aantrekkingskracht te maken te hebben. Dit gaat over je aangetrokken voelen tot mensen en dingen in de breedste zin van het woord. Dus dit kan ook net zo goed met een partner waar je normaliter niet op zou vallen. Bijvoorbeeld van hetzelfde geslacht of juist een partner van het andere geslacht waar je normaliter... Uh, hè, wat niet um, een keuze is voor een seksuele partner. Dus <tossimus> ik denk dat veel vrouwen dit ook best wel kunnen voelen. Naar hen die normaal niet op mannen vallen. Niet dat ze dit kunnen voelen naar andere vrouwen. Nou, Ik vind hier een voorbeeld altijd van. Dat je je bijvoorbeeld aangetrokken voelt. Dat iemand die zich uitbundig en kleurrijk kleedt. Wat iets kan zeggen over dat jij ook de behoefte voelt. Je middels kleding te expressen. Veel meer jezelf te laten zien. Uh, meer te doen durven, um, maar iets wat je dus nu nog heel erg laat liggen, wat je laat sluimeren in jezelf. Nou, wat we vaak doen en wat ik een hele belangrijke vind om over aantrekkingskracht te weten, is dat we vanuit deze aantrekking een obsessie ontwikkelen voor de ander, voor het voorwerp of een plek, terwijl de juiste bedoeling is dat we de aantrekking terugbrengen naar onszelf en ontdekken wat in onszelf lag te sluimeren en daarover in actie mogen komen. Dat mogen gaan mijn lichamen en uitdragen. Dus ben juist heel zorgvuldig in, uh, heel zorgvuldig in of je deze aantrekkingskracht ook wil voortleven of uitleven met hetgeen of met de ander. Um, of dat je heel bewust he, jezelf de vraag stelt waarom... Uh, voel ik me aangetrokken? En wat, wat ligt er bij mij te sluimeren? Kijk, een mooi voorbeeld van je aangetrokken voelen tot een mooie plek op aarde. Kan bijvoorbeeld zijn dat je he, naar veel aangetrokken voelt tot eilanden. Eilanden hebben vaak vrouwelijke, feminine energie. Het nou ja, kan heel erg gaan over jouw eigen vrouwelijkheid. Ja, moet je daarvoor steeds naar een eiland reizen en het vliegtuig pakken? Nee, dat is echt niet nodig. Alleen... He, je voelt je nu nog misschien wel heel afhankelijk van die plek. om ook daadwerkelijk die vrouwelijkheid in jezelf te belichamen. Um, en de kunst is juist om veel meer jezelf de ruimte te geven. Um, die vrouwelijkheid te gaan belichamen. in het dagelijkse leven. in het hier en nu, in, in he, um, um, ja, hetgeen om je heen. Um, en natuurlijk helpt het om je ook wel naar voorwerpen te laten trekken... of naar plekken te laten trekken... of naar andere personen te laten trekken. Maar het hoeft niet te betekenen... dat je ook daar iets mee moet doen. En daar vergissen we ons soms wel in. Van ja, ik word zo getrokken door die plek... ik moet daarheen, ik moet daar wonen... ik moet daar naartoe reizen... ik moet daar een paar keer per jaar heen. Weet je Dat, dat maakt je overigens en heel afhankelijk van datgeen... maar het brengt ons vaak ook heel erg in de war. Omdat er soms... Um, iets anders is... wat eigenlijk een bepaalde basis vormt... waar uh, die veel belangrijker is. En we kunnen door aantrekkingskracht... ons ook heel erg in, in verwarring gebracht voelen worden... omdat we het idee hebben dat we er wat mee moeten. En ja, je mag er wat mee... maar je hebt de ander of het voorwerp of hetgeen niet nodig. Dus het gaat om jij en je eigen innerlijke ontwikkeling. En die is belangrijk. Het betekent niet dat je er niet... Iets mee kan of mag doen. Zeker als, het, um, hè, als je vrijgezel bent en een ander ontmoet en daar een aantrekkingskracht mee hebt. Is het prachtig. Ga maar kijk of dat uitgroeit tot liefde of een mooi partnerschap. En je bent, alle, je bent allebei single en vrij. Ja. Hè, dan, uh, dan, dan stoot je niemand voor de borst om dat uit te leven. Of hè, kan, ja, kan dat natuurlijk een hele mooie uh, een heel mooi begin zijn van, van iets. Um, maar zit je allebei in een andere situatie... dan is het echt belangrijk uh, om zorgvuldig om te gaan... met dit gevoel of met deze gevoelens. Nou, een stukje seksuele aantrekkingskracht. Met seksuele aantrekkingskracht is het vaak zo... dat waar we ons aangetrokken voelen... tot aangetrokken voelen... juist iemand is die het tegenovergestelde belichaamt... van wat we zelf belichamen. Dus het gaat wel over... Um, ja, ze noemen dat ook wel dezelfde frequentie of dezelfde. Hè. Het gaat wel over dezelfde eigenschap, maar jij belichaamt de ene pol, en degene aan wie, naar wie je je aangetrokken voelt belichaamt de andere pol. Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over de eigenschap, uh, je seksuele energie, waarbij jij de vrouwelijkheid belichaamt en de ander de mannelijkheid bijvoorbeeld. Nou, het is heel duidelijk dat we tussen mannelijke en vrouwelijke energie best wel een aantrekking, seksuele aantrekkingskracht voelen. En ook al val je volgens mij op partners van hetzelfde geslacht, dan speelt dat als, als het goed is vaak nog steeds een rol. Omdat de ene partner vaak wat meer het ene, uh, ene belichaamt en de ander wat meer andere energie belichaamt. Soms kan je ook wel ervaren dat je allebei juist, in de, uh, als het gaat om vrouwelijke en mannelijke energie. Dus als het gaat over seksuele energie, als we het over die pol hebben, zeg maar, over die frequentie, dan... Kan het ook zijn dat je daar een wat neutralere energie in voelt. En dat je dus weer aangetrokken voelt iemand die ook een neutrale energie ervaart. Uh, even kijken. Nou ja, een mooi voorbeeld hiervan is het onschuldige meisje dat op een foute partner valt. Dus dat gaat dan eigenlijk over, over welke pol gaat dit. Dit gaat over... Um, ja, een beetje de spannende, hè, de spannende energie in jezelf. Nou, waarbij je zelf misschien wel, hè, het onschuldige meisje bent, of juist wel, hè, wat meer de ruige, foute kant belichaamt, En dan voel je je dus tot de andere pol aangetrokken. En in, in die aantrekkingskracht, daar zit dus vaak een seksuele werking. Uh, maar ik gaf hierboven ook al aan. Eh, en wat ik over toelicht is natuurlijk. Dat we ons vaak seksueel aangetrokken voelen. Tot partners waarbij, waarbij we in dynamieken belanden. Die overeenkomsten kent. Eh, met aspecten uit onze jeugd. Dus hoe zit dit nou? Want eh, ik leg het aan, dat, dat lijkt wat negatief geladen. En eh, wat ik hier over aantrekkingskracht vertel. Eh, het klinkt best als een positief verhaal natuurlijk. Nou. Dat hoef je dus helemaal niet op deze manier te zien. Je hoeft dat is dus helemaal niet in een goed of fout uh, plekje te brengen. Hè. Zie dus seksuele aantrekkingskracht of aantrekkingskracht ook helemaal niet als iets goeds of als iets fouts. Maar gewoon als iets wat is. Waar je wat je kan onderzoeken. Waar je meer over jezelf te weten kan komen. Waardoor je jezelf gewoon beter begrijpt. Hè. Laat, maak dat het doel van het onderzoek. Van het onderzoeken van jezelf. Nou, we voelen ons vaak seksueel aangetrokken tot een partner die op een andere manier omgaat met zijn of haar gevoelens, trauma's en behoeften. In deze omgang kunnen we dus aspecten zien die wij ook verlangen te belichamen. Dus dan voel je dus aangetrokken dus tot iemand die dus weer die andere kant van die pol belichaamt. En in dit geval gaat het over... Um, uh, de relatie met de eigen gevoelens en de traumas en de behoeften. Een nou, voorbeeld hiervan is, we voelen ons aangetrokken tot de partner die emotioneel veel uitbundiger reageert, zich uit en extraverter is. Wanneer jij de partner bent die emotioneel onderkoeld reageert, kan je een verlangen voelen ook meer extravert te zijn. Andersom geldt hetzelfde, de emotioneel extravert extraverte partner, wat je wel vaker bij vrouwen ziet, voelt zich aangetrokken tot een meer onderkoelde partner, omdat zij verlangt meer emotioneel stabiel te blijven in emotionele situaties. Ondanks dat dit dus hele rake informatie voor jou kan bevatten en je dus logischerwijs iets van elkaar mag leren, heb ik net natuurlijk ook heel duidelijk uitgelegd dat de aantrekking op de diepere lagen juist ervoor kan zorgen dat de behoeften, oude emoties en pijnen naar de oppervlakte komen. Nou, ik denk dat jullie de meestal al wel snappen hoe dat dan werkt. Um, want er kunnen pijnlijke, onbevredigende situaties ontstaan. Juist omdat hetgeen wat lacht te sluimeren naar de oppervlakte komt. Dat is natuurlijk de hele doelstelling van aantrekkingskracht. Hetgeen wat lacht te sluimeren mag naar de oppervlakte komen. Maar hetgeen. Uh, wat ook tegelijkertijd natuurlijk wel pijnlijk en onbevredigend kan zijn met momenten. Het is natuurlijk zo, wanneer jij emotioneel vrij extravert bent en een onder, wat meer onderkoelde partner hebt... dan kan je dus je aangetrokken voelen tot zo iemand... omdat je misschien ook de wens hebt emotioneel stabieler te blijven in situaties. Echter merk je dat op den duur de reactie van je partner onderkoelt... Of He, um, um, meer onderdrukt, dat die je ook stoort, dat je daar heel onbevredigend, de, onbevredigingen voelt, dat je daar uh, je niet gezien en gehoord in voelt, dat je um, zo weinig van je partner los krijgt, dat je zo weinig, dat zo weinig zichtbaar is, dat, nou ja, noem maar op, waardoor je weer dus he, in onbevredigende en pijnlijke situaties kan komen van vroeger die je kent, van, he, van wanneer daar ook een, een wat emotionele, onderkoelde situatie was. Ja, met andere woorden, aantrekkingskracht gaat over wat lag te sluimeren en wat naar de oppervlakte mag komen. Maar dit betekent net zo goed oude herinneringen, emoties en pijnen, waar je soms niet bewust van was dat ze in jouw schuil hielden of houden. Uh, Behoeften, verlangens en pijnen, hè? pijnen en verdriet, wat zeker gezien mag worden. Wat in soms vreselijke, pijnlijke dynamiek aan het licht komt. Wat voor vervelende situaties kan zorgen. Maar wat je wel kan helpen in het begrijpen waar ze vandaan komen. Wat ze je komen vertellen en in het verwerken ervan. Sommigen zullen ook zeggen, het helpt je juist meer automatiek te worden. Meer jezelf te zijn. Hè? Dus je wordt het leven wil je altijd meer naar jezelf toe brengen. Dus word je aangetrokken tot de mensen die je ook helpen. Oude shit omhoog te halen. Maar het kan juist ook... Uh, Um, nou, wat ik vaak zeg, dat het volledig onderschat wordt hoe dat proces verloopt. En dat je hier zonder therapeut of psychotherapeut of coach behoorlijk in gevoelens kan verdwalen. En dat stuk he, nemen we vaak niet mee. Maar vind ik dus heel belangrijk om wel toe te lichten. Aantrekkingskracht, maar ook verliefdheid en soulmate gevoelens. zeggen in de basis helemaal niets over of iemand de juiste is. De juiste persoon bestaat uit. Echt niet. De som gevoelens zijn hier misschien nog wel het meest misleidend. Wanneer je het idee hebt dat je samensmelt met iemand, het gevoel hebt zo over te vloeien, een diepere connectie te voelen, dan is dat met hoge waarschijnlijkheid omdat jullie in grote mate dezelfde wond met je meedragen. Er is dus op een diepere laag een wederzijds begrip of hetzelfde gemis en hetzelfde verlangen. Dit lijkt op het eerste oog ideaal maar is alles behalve makkelijk. Het zegt dus ook niets over of je voorbestemd bent voor elkaar, hè? Want daar kunnen we ook helemaal in verdwalen dat hele romantische beeld van ja, maar hij is voorbestemd of zij is voorbestemd of de ander is voorbestemd voor mij en ik kan hem niet loslaten. Dus hij Het, het wel al heel duidelijk is dat op heel veel vlakken het helemaal niet werkt. Er geen goede gesprekken zijn. Het geen opbouwende, ontwikkelende relatie is. Uh, en dan toch heel graag vasthouden... aan dat romantische beeld en verhaal. En dat is echt een verhaal. Ik raad je aan om dat soort romantische illusies... echt los te laten, want je raakt bezeten... van je eigen gedachten en raakt elke spoor... van realisme kwijt. En dat is zeker als, het, als mensen het over... en dergelijke dingen hebben... echt belangrijk om mee te nemen. Het kan natuurlijk goed werken... met een soulmate, Maar in mijn optiek wel... Alleen hè, als je inzicht hebt in um, je systemen en eigenlijk allebei. Dus hè, je hoeft niet totaal, uh, wat er vaak wordt gezegd, totaal geheel te zijn. Of, hè, dat is natuurlijk onzin, want hele doen we vaak in een relatie. Hè? In een relatie worden we getriggerd. Daar komen juist onze stukken naar boven. Dus het gaat veel meer over... of we de bereidheid hebben om dat aan te kijken. Um, en met name wanneer je echt een aantrekkingskracht voelt... Die je, hè, die, waarbij je het idee hebt dat er echt gevoelens zijn... dan bij uitstek is het heel belangrijk... dat je allebei begrijpt... Um, of beter begrijpt of wat meer begrijpt... hoe je in elkaar steekt en... Um, wat, hè, wat, de, ja, ik zou kunnen zeggen, wat de trauma's zijn. Het is niet voor niks dat deze relaties namelijk vaak tot toxische dynamieken leiden, omdat er een grote kans bestaat dat je beide de ander verantwoordelijk maakt voor wat je nodig hebt en voor hoe je je voelt. Dus blijf realistisch op het werk met iemand. Staar niet blind op het concept soulmate, maar loop zeker ook niet direct weg. Um, want ik zou eerder adviseren om juist met iemand het aan te gaan. Hè? De stukken open te leggen uh, die pijnlijk kunnen zijn. Kijken of jullie daar met respect uh, mee om kunnen gaan. Uh, die stukken kunnen uh, respecteren. Uh, daar regelmatig gesprekken over voeren. Uh, en kijken of het kan uitgroeien tot een mooie partnership. Hè, dat is eerder de voorkeur. We gaan best wel snel weg bij elkaar denken vaak snel dat iets niet werkt, hebben het idee, snel vaak het gevoelens, ik voel het niet meer zo, hè? en dat gaat eigenlijk veel meer over, um, er was een korte verliefdheid en ik ben eigenlijk alweer afgeleid en ik haak eigenlijk alweer best wel snel af wanneer er juist verdieping gevraagd wordt, of um, en, en, en dus eigenlijk de mogelijkheid kan ontstaan dat je juist weer verliefd wordt op nieuwe lagen die je in elkaar ontdekt. En we zijn vaker geneigd om dan weg te lopen en om weer nieuwe relaties te beginnen. Sommige mensen vinden, hè, zitten in relaties en zijn juist heel erg geneigd om dat aan te houden. Uh, die eerlijker zouden mogen zijn over of het, of het wel werkt. Hoewel ook, hè, het een heel ander verhaal is, wanneer er kinderen in het spel zijn... Um, hè, dan ga je ook niet zomaar weg. En dan mag je ook zeggen, hé, hey, het werkt nu niet op deze manier, maar wat... He, als we echt gaan kijken naar um, wat ons in het heden eigenlijk bezighoudt. Want vaak heeft het, het, het verleden een hele grote plek in het heden, en daardoor is er heel weinig plek voor de toekomst. Dus dat is een belangrijke om, um, om in te zien en om relaties te ontwikkelen die. Um, die blijvend zijn, die groeiend zijn, die dynamisch zijn, interessant zijn, uitdagend zijn. En tegelijkertijd veilig en stabiel. Dus we willen daar eigenlijk een, een, een balans in ervaren. Nou, dit was een stukje soulmate gevoelens. Maar hetzelfde gaat natuurlijk voor verliefdheid. Als er iemand voorbij komt op wie we verliefd worden, betekent het vooral dat deze persoon een mooi stukje van jezelf spiegelt. Dit stukje wil tot rijping komen en in de dynamiek met deze persoon voel je je dan ook vrijer om dit te doen. En dat maakt dat we natuurlijk ook graag bij deze persoon zijn. Je krijgt fijne gevoelens in het bijzijn van deze persoon. Omdat iedere keer als je intunt op deze persoon, je voelt dat dit mooie stukje jij tot leven wordt geblazen. Echter zijn we snel geneigd te denken dat we verliefd worden op een ander. En geven we de ander alle credit. Um, het kan natuurlijk een supermooi begin zijn... wel van een partnership. Uh, dus verliefd, er is helemaal niks met, mis met verliefdheid. Sterker nog, het is juist een heel mooi begin. Omdat het fijn is als je merkt... dat je partner iets bij jou naar boven haalt... wat jou een mooier mens maakt. Dat, daar, daar, daar is verliefdheid in feite voor bedoeld. En het zegt daarmee dus ook... Hey, he, deze, deze persoon... of juist in de dynamiek met deze persoon... Um, haal ik iets naar boven wat, 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 wat mij een mooier mens maakt... of wat het leven meer de moeite waard geeft. Maar, net als bij aantrekkingskracht... kunnen we ook geobsedeerd raken van de ander... en de focus alleen maar bij de ander houden. En wat je dan vaak ziet, is dat we ons hart weggeven... in plaats van te kijken naar wat de boodschap is van deze verliefdheid... Op deze manier mag en kan je ook zien dat wanneer je verliefd wordt, terwijl je bijvoorbeeld in een relatie zit, dit niet altijd hoeft te betekenen dat het niet meer goed zit tussen jij en je huidige partner, of dat het de bedoeling is dat je door moet met de partner op wie je verliefd wordt. Het is logisch dat we op den duur minder verliefd, ons minder verliefd voelen hè, bij ons huidige partner, omdat vele delen al ontdekt zijn. Um, echter kan je dus door juist met elkaar te blijven groeien en delen van jezelf te ontdekken en te ontwikkelen... steeds weer opnieuw en gevoelens naar elkaar ervaren. En er zijn ook stellen die hè, een lange relatie hebben... die dit ook zullen beamen. Um, het, stel, je wordt verliefd op iemand anders... In, terwijl je in relatie bent, zegt het vaak... het, weet je, het zegt niet, hey, ik zit niet in de juiste relatie... maar het zegt misschien wel, hey, we staan ergens stil... of er gaat iets, iets niet goed. Niet, zo, niet zozeer... Hè? Het zit niet goed tussen ons in zijn totaliteit. Maar er zit iets niet goed tussen ons. Of hey, um, ik hou iets externs. Wat betekent dit over wat er binnen onze relatie um, nog te ontwikkelen en te groeien valt? En staan we niet stil in dat proces misschien? En is er niet behoefte dus aan, aan welontwikkeling of beweging? Um, ja. Even kijken wat ik daar nog over wil zeggen. Um, ja, het is dus logisch dat we op een de duur minder verliefd worden, uh, omdat we dus al veel van elkaar kennen, maar juist hè, de delen van jezelf ontwikkelen, blijven groeien, uh, maakt dat we, dat, dat we eigenlijk verliefdheid naar elkaar elke keer opnieuw uitvinden. En het, dat kan dus enkel en alleen wanneer je beide ook ja zegt op samen emotioneel groeien. Anders zou je dus merken dat je verliefd zou worden op anderen. Jouw systeem wil namelijk altijd groeien en ontwikkelen... en daar is verliefdheid ook voor nodig. Niet alleen, maar daar is ook verliefdheid voor nodig. Dus dat is wel mooi om in te zien. Um, nou, dat gaf ik al aan. Verliefd worden op een ander is dus... Het, terwijl je in een relatie zit, zegt dus niet zozeer dat de relatie niet meer klopt... maar wel dat je samen te weinig aan het ontwikkelen, verdiepen, groeien, et cetera bent... Um, dus he, maak, maak hierin een zorgvuldige keuze of laat je helpen en begeleiden op dit moment zeker als het um, nou ja, zeker he, in, het, in het geval dat je een lange relatie jonge kinderen uh, hebt dan is dat natuurlijk wel iets om heel goed over na te denken en te onderzoeken um, dit brengt mij op het laatste punt en is het einde van de podcast uh, waar ik het hier vooral even over had uh, in mijn optiek is de enige manier om echt emotioneel volwassen en bevredigende relaties te ontwikkelen door juist te kijken naar de soms pijnlijke en onbevredigende dynamieken waar je samen in belandt en doe dit liever niet op het moment dat je erin belandt, want dan zijn er te veel hoge emoties, hè? dan zit je vaak te veel in emoties, dan ben je te veel jezelf aan het beschermen, um is de, de emotionele behoefte te hoog, waardoor het heel lastig is om hier echt goed over te kunnen praten. Dus je moet leren terug te komen op die momenten. Ja, en jezelf en de ander zijn trauma's, pijn en onbevredigingen onbevrediging, leren kennen. Vooral ook zodat er mildheid en compassie kan ontstaan naar jezelf en de ander voor jullie beide jullie processen. Uh, nou, wat ik al zei, op regelmatige basis hierover praten... risult op een later moment. Dus bespreken om elkaar te begrijpen. Hè, dat vergt best wel veel wat ik nu noem. Maar een relatie is werken. Uh, en op den duur ga je ook merken dat je dit prettig vindt. Kijk, ik, nu, het is leuk. en Kan je zelfs erover zeggen, maar dat vind ik misschien niet altijd het um, juiste woord. Maar je gaat wel merken dat er een behoefte komt om dit te doen. Dat het prettig is... Um, dat het oplucht. Um, nou ja. Um, wat je dus ook veel ziet. Dat we natuurlijk veel reageren. En dat is gewoon iets wat je mag meenemen. We reageren voornamelijk vanuit afweer. En we zijn ontzettend slecht in toegeven waar we geraakt worden. En wat ons pijn doet. Maar als je goede relaties wil opbouwen. Wat? He, wetenschappelijk bewezen. De grootste bijdrage is aan ons levensgeluk. En aan zingeving. Dan is dit echt in mijn optiek de enige weg. Leer jezelf kennen. Keer naar binnen, stel jezelf vragen... ...waarom doe ik dit, waarom heb ik dat nodig... ...wat mis ik zo, waar herken ik dit van... ...wat zie ik terug bij mijn ouders, verzorgers. Leer over jezelf. Niet om te, kijk, en De valkaar is om te kijken van dit doe ik dus allemaal fout... ...en dit moet allemaal nog aan mijn geheel verbeterd worden... Zeker niet. He, dit, dit is iets wat ik in mijn trajecten heel vaak benoem, maar heel vaak op terugkom. Um, om uit die, he, die, die mindset te stappen van ik zit hier om mezelf te verbeteren. Ik, ik kom bij een coach en ik ga me heel maken en klaarmaken voor een relatie. En dan lukt het wel. Nou ja, dat, he, dat is een illusie. Um, want relaties zijn niet makkelijk. He, relaties gaan over deze moeilijke momenten ervaren en doorheen komen. En bij mij in het traject leer je vooral ermee omgaan. Er doorheen komen samen, groeien, het idee dat je opbouwt. Dus het gaat er niet om dat je dit opent om te kijken wat je allemaal fout doet. Maar dat je hierover leert communiceren. Dat je hier taal en woorden voor gaat vinden. Voor die gevoelens, voor je mechanismes. Dus we geven hier in de trajecten die ik hè, met de cliënten doorga... Uh, komen we elke keer weer terug op bepaalde mechanismes... geven we er elke keer weer andere woorden en taal aan. Hè, zo word je er steeds bekender mee. Kan je jezelf steeds beter uitleggen. Uh, word je steeds bewuster van jezelf. Kan je steeds, jezelf voel je jezelf steeds vaker dat je een keuze hebt... om jezelf een beetje tot hand te roepen... of hè, om je excuses daarvoor aan te bieden... of om te zeggen van oké, okay, ik merk nu dat ik even terug moet schakelen... ik heb iets anders nodig... Uh, en op die manier kan je dus wel huidige behoeften als volwassene. Je behoeften als volwassenen invullen, bevredigen tot waar mogelijk. Maar, en dat, um, dat, nou ja, goed, dat verbetert de relaties. Je relaties in alle relaties, maar hè, daar hebben we het hier misschien wel voornamelijk over liefdesrelaties. Dat verbetert je liefdesrelaties aanzienlijk. En dit draagt natuurlijk gewoon bij aan levensgeluk, want relaties zijn ons geluk. Um, dan heb ik het in deze podcast overigens nog helemaal niet over de relaties met je kinderen. Uh, want die spelen natuurlijk ook in het hele proces een grote rol, uh, mocht dat van jou van toepassing zijn. Maar goed, dat is een hele andere podcast. Um, nou ja, hoe leer je jezelf te scannen? Hoe ga je taal en woorden vinden uh, voor... He, je mechanismes, je kopings, uh, je gevoelens, je behoeftes, je wensen. Nou ja, dat, daar zou ik altijd hulp voor inschakelen. Een fijne therapeut, um, dat kan je samen met je partner doen. Maar dat kan je ook ieder individueel doen. Soms is ieder individueel eerst nodig om vervolgens te kijken wat er samen kan. Ik weet dat in de meeste relatietherapie je niet zo diep gaat. Vrij korte trajecten. Dus... Het kan onvoldoende zijn. Het is heel logisch als je ervaart dat het onvoldoende is. Um, nou ja, het probleem zit hem namelijk natuurlijk heel vaak dat we de ander hebben gekozen... omdat we iets van de ander nodig hebben. En onze mechanismen nog steeds zo zijn ingesteld dat de ander ons daar ook in moet voorzien. En he, dan, Uiteraard is een relatie niet onvoorwaardelijk en mag je voorwaarden naar elkaar stellen... Echter zal je eigen behoeften en tekortkomingen onder ogen moeten komen... en inzien welke daarvan bij het verleden horen... en nooit helemaal bevredigd gaan worden. En dat is een hele belangrijke. We maken snel in relatie de ander verantwoordelijk... voor wat we nodig hebben, voor, wat we, um, voor welke behoeften we hebben. En daar, een deel daarvan past ook heel netjes in het nu. En er zijn ook logische behoeften... en mogen ook voorwaarden zijn die je aan een relatie of aan een ander stelt... Um, maar om te zien of het realistische voorwaarden zijn... Hè? en of je aan die voorwaarden realistisch, of je daar realistisch in bent. Want je kan het nog zo graag willen... en het kan nog steeds een realistisch voorwaarde zijn. Hè, dat je bijvoorbeeld wil dat de ander geïnteresseerd is in je... maar dat betekent niet dat het de ander ook altijd lukt. Hè? En hoe ga je om met het moment dat je het graag zou willen... maar het de ander op dit moment niet lukt... Um, en hoe, hoe verdraag je dan die onbevrediging? En hoe leg je aan je partner uit dat, dat je een behoefte hebt... en dat je merkt dat je partner je daar nu niet in kan voorzien? En hoe, hoe voer je dat soort gesprekken? Nou, dat, dat is heel belangrijk voor eigenlijk emotioneel volwassen en ontwikkelde relaties... uiteindelijk, om daar naartoe te groeien. Uh, het is dus belangrijk te onderzoeken welke behoeften horen bij jou als volwassenen... En in te zien of je hier al voor jezelf kiest en zelf voor vormen van bevrediging kan zorgen. Op deze manier word je emotioneel minder afhankelijk van je partner. En kunnen jullie beide processen in de relatie blijven bestaan? Want soms verlangen we van onze partner ook dat die space holt op een manier dat het. Uh, dat er even helemaal naar jou geluisterd wordt, uh, dat je eigenlijk hè, in, in al je verdriet of in al je pijn uh, vastgehouden kan worden, maar dan vergeten we soms dat jouw partner hè, niet iemand is die emotioneel niet betrokken bij jou is, dus een therapeut of coach kan natuurlijk veel makkelijker space houden voor jou, want en die is niet emotioneel afhankelijk of heeft, he, wil iets van jou. En heeft emotionele behoeften richting jou. Maar jouw partner heeft dat wel. He, dus je kan niet verlangen dat je partner in elk moment he, die, die, die space holt... Terwijl het op dat moment ook eigen emotionele behoeften heeft. Waarop het op jou wil rekenen. He. Het mooi is als je dat met elkaar kan uitspreken. Over dat soort dingen kan hebben. Echter zul je soms ook voor die emotionele opvang elders moeten zijn of moeten realiseren. Als ik echt zeker wil zijn dat iemand er voor mij kan zijn. Dan zorg ik dat ik een uur per week hè, bij een professional heb. Bij wie ik dat ook echt mag eisen, hè, mag vragen. Um, en bij wie je dat dan een, lang, een lange tijd natuurlijk uh, consistent kan krijgen. En je zal merken wat dat met je doet. Hè? Dat geeft een bepaalde veiligheid in jezelf. Het, 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 een bepaalde bevrediging. Waarmee je ook zal merken dat als het in relaties niet zo consistent is. Of als partner door misschien wel een bepaald proces gaat waardoor het wat emotioneel afweziger is. Dat je dat kan dragen. Hè? Dat je voelt van dat is oké okay voor nu. Oké, okay, dit was hem. Voor nu. Um, en nou ja, mocht hier vragen over zijn, stel ze gerust, DM me, mail me en die kan ik dan via Instagram bespreken. En um, ja, ik hoop dat het waardevol was en dat je hier iets aan gehad hebt. Tot de volgende!